1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojou dnešnou hostkou je predsednička poslaneckého klubu KDH, pani Martina Hočkova. Vitám vás v redakcii denníka N.
0: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Pani poslankyňa, vy ste do KDH vstúpili v roku 2016. V minulých voľbách ste ešte nekandidovali do parlamentu. Mm. V ste sa uchádzali o poznitrianské županky a v týchto voľbách ste boli trojkou na kandidátke. Po voľbách ste sa stali predsedničkou poslaneckého klubu. To je na konzervatívne hnutie celkom raketová kariéra, nie? <laughs>
0: Dá sa povedať, že áno.
1: Ako sa podarilo preskočiť regionálnych funkcionárov a zaslúživých členov, o ktorých sa hovorí teda v prípade KDH, že majú tam veľký vplyv?
0: Dali mi dôveru. Ja som naozaj nič nejak aktívne nerobila. Ja stále hovorím, že keď sa ma niekto pýta, ako som sa dostala do politiky a celý ten akoby postup, tak... Vždy hovorím, že mi to tak prišlo do toho života a naozaj pri rôznych tých stupňoch, lebo u nás KDA sa všetko schvaľuje, schvaľujú to štruktúry, tak vždy tak prišlo, že no, mohla by si kandidovať do tej vúdzky. Najprv bolo na poslankyňu. Ja sa priznam, že tedy som pomaly ani nevedela, čo tá vúdzka je znamená, tak ako bežní ľudia dneska nevedia presne, čo zastrešujú čo samozprávne krajiny bola som podobne na tom. A jednoducho naozaj to tak prišlo, že som si získala dôveru tých členov takouto svojou možno mravenčou prácou.
1: Vy ste prištudovali právo, potom ste se venovali projektom, aj teda, ktoré sa týkajú aj na Slovensku, ale aj v subsahárskej Afrike. Odtiaľ je asi dielaká cesta do politike, nie? Teda, ako človek napadne podať si prihlášku do, do strany?
0: <laughs> ja som si hneď nepodala prihlášku do strany. Moja Poviem, že politická kariéra sa začala mojej rodnej obci v Kozárovciach, kde som sa stal vlastne poslankyňou. Vtedy som ešte kandidovala ako nezávislá poslankyňa. Tiež ma oslovil starosta, ktorý si hľadal nejaký pevný tým. A, a pamätám si, keď v roku 2016 a, KDH vypadlo z parlamentu, tak v našej obci, tak poviem, že pamätníci, takí tí pôvodní členovia KDH chceli obnoviť klub KDH, pretože povedali, že tejto, tomuto hnutiu musíme pomôcť my z dola že ho musíme odbudovať. A prišli za mňou, že mňa si vytipovali ako predsedničku klubu a že ja by som mala teda založiť ten klub v našej obci a ja so tak nad tým rozmýšľala, že, že naozaj také, že starší páni prišli už roko hovorím, že no ja ich nemôžem sklamať, nemôžem ich to nechať samých. No, viete čo, ja vám to pomôžem rozbehnúť a po roku to niekomu odozdáme. No, a po roku dopadlo to takto.
1: Vtedy bol predsedom KDH Alois Zlina, ako ste vnímali jeho politiku, lebo on zase nebol úplne asi najpopulárnejší medzi všetkými členmi KDH.
0: Áno, bol taký, poviem, že trošku kontroverzný, že buď ho mal niekto rád, alebo ho nemal nejaká taká tá stredná cesta, úplne, úplne neexistovala. A vy ste ja musím povedať, že v tých začiatkoch mňa pán Hlina veľmi podporoval, aj mi pomáhal, akoby raz, on bol práve aj ten, ktorý prišiel s tou myšlienkou, že by som sa mala uchádzať o post v Nitrianskom samozprávnom kraji, že by som to mohla vyskúšať, že videl vo mne nejaký taký ten... Potenciál politický. A potom v tom čase som sa znamila aj so súčasným predsedom Milanom Majerským a nejakým spôsobom sme si tiež našli spoločnú cestu. Takže ja som vychádzala aj s minulým predsedom, aj so súčasným predsedom. A ja poviem takto, zli na urobil veľmi veľa dobrej práce, čo sa týka regiónov. Naozaj ľudia v hnutí cítili to, že, že je predseda, ktorý sa zaujíma o to, čo sa deje v regiónoch, Obcestoval celé Slovensko boli veci, ktoré, ktoré neboli dobré a aj preto jednoducho v hnutí skončil.
1: Podľa toho, čo ja viem z prostredia hnutia, tak tam existovala taká nejaká tráma aj v súvislosti s výsledkom z roku 2020 pre tú tlačovku alebo pre to memorandum, ktoré podpísal s Progresívnym Slovenskom a mnohí členovia hnutia hovorili, že to ako keby príliš pre, pre príliš Spojenie s progresívnym slovenskom KDH oblížilo a to nejakým spôsobom možno, že aj ovplyvnilo postoje KDH teraz pred súčasnými parlamentnými voľbami. Bolo aj otázne, že či neovplyvní postoje KDH aj v súvislosti s tým skladaním prípadnej štvorkoalície. Bola to chyba, ktorú ale zlina správa?
0: Určite sa to vyhodnocuje v hnutí ako chyba. Ja
1: <laughs> sa väčšinou pýtam na názory politikov, ktorí to sedia. Čiže podľa vás to bola chyba?
0: Uh, ja si myslím, že áno, že určite to nám oblížilo us-
1: Aké je to vlastne byť ženou političkou v kresťansko-demokratickej strane? V jedná z klube ste dve, pani poslankyne. V prvej desiatke vás bolo... Tiež len dve a v prvej 27 tam, mm-hmm. už, bolo, tam, už, tam už bolo viac mm-hmm.
0: ja, ja to poviem, že nie len to v kresťanskej a konzervatívnej strane, ale poviem všeobecne, je náročné byť ženou političkou. Aj preto si myslím, že ich máme málo. A ja poviem, že obdivujem každú ženu, ktorá, ktorá sa do toho pustí. Nie je to jednoduché. Naozaj tak jednak z pohľadu rodiny, a, aj z pohľadu nejakého takového je to naozaj náročné.
1: A nie je rozdiel medzi povedzme, že konzervatívnou kresťansko-demokratickou stranou a liberálnejšími stranami, že nie je tam naozaj, že, že žena v politike je vnímaná inak, alebo to je taký precedok, ktorý možno že máme my v, ja, v denníkoch, ktoré nie sú také konzervatívne. Ja
0: netuším, ja som bola len v kresťansko hnutí, takže nemôžem porovnávať, ale uh, ja si myslím, že, že je to približne uh, všade, všade rovnaké.
1: Mohlo by sa že nastať predsedničkou KDH? Prečo nie? Neviem, pýtam sa.
0: Ja sa to viem predstaviť.
1: OK. Vy ste volili vo svojom živote vždy KDH alebo aj nejakú inú stranu?
0: Uh, určite som volila SDK. To si pamätám, že niekedy v mojej histórii som volila SDK a myslím si, že potom už len KDH. Uh-huh. A
1: v prezidentských voľbách, keby už sa spýtam, že konste ste dali hlas v roku 2019 v prvom kole? Tam si to možno aj viem A v druhom?
0: Uh, ja som dala hlas súčasnej pani prezidentke. V tom druhom kole.
1: Uh-huh. V prvom kole? Tam kandidovala pán Mikloško? Uh,
0: tam myslím si, že som pána Mikloška volila.
1: No, keď hovoríme o konzervatívnych političkách, tak je to tak, že v politike ich nepochybne viacero, veď spomíme napríklad europoslankyňu pani Miriam Lexman z KDH, ale v minulom vlobnom období v tej slovenskej parlamentnej politike sa ako keby najvýraznejšou tvárou ženskej politiky stala pani poslankyňa Anna Závorska. Vy sa poznáte? Poznáme sa. Ako by ste odpovedali na otázku, v čom je medzi vami a pani Záborskou, teraz z pohodu politiky, spôsobu názorov rozdiel?
0: Hm. To je zložitá otázka Ako, a dovolím si povedať, že asi, asi to neviem úplne správne porovnať alebo možno by to bude bolo úplne fér, pretože uh, pani Záborská je dlhé, dlhé roky uh, v politike. Uh, ja naozaj poviem, že som na začiatku. Ja si veľmi vážim, čo urobila uh, pani Záborská pre, pre politiku, vôbec pre ochranu života a a pre tie konzervatívne hodnoty, naozaj môžeme povedať, že klobúk dole pred ňou, že niekedy ale sa to robil takým spôsobom, ktorý skôr spoločnosť polarizoval a napríklad toto je to, čo ja by som nechcela robiť, že chcela by som skôr prichádzať s takými riešeniami, ktoré by boli viac akoby akceptované spoločnosťou a nerozdielovali. ju.
1: Aj v tých citlivých témach, ako je otrán života? Uh-huh. No, jeden rozdiel tam je nepochybne v tom, že vy ste v klube KDH, pani Zábořská je momentálne v klube za ľudí Kresťanskej únie a strany bývalého Olano, teda keď stále nebudem úplne akceptovať tú privatizáciu názvu krajiny, v názve tej strany. Uh, a v tom teda rozdiel je. Uh, ja sa to pýtam aj v súvislosti s tým, lebo teraz je vlastne, že možno taká otázka v opozícii, že bude, ako bude vyzerať spolupráca medzi tými štyrmi stranami, ktoré tam sú, teda Progresívnym Slovenskom, SAS, Hnutím Slovensko a Kresťansko-demokratickým hnutím? Aká by podľa vás mala byť?
0: Ja to poviem takto, že v rámci tej opozičnej politiky asi nie je úplne najlepšie vytvárať nejaké koalície. To, to asi nie je úplne Čieny prospešné. Vlády a áno, áno mm-hmm. tiež si myslím, že ka- sú veci, ktoré nás určite spájajú, sú veci, ktoré nás rozdeľujú. a podľa mňa je veľmi dôležité nájsť tie, ktoré nás spájajú a tam sa navzájom podporiť. To si dopredu nejakým spôsobom vydiskutovať a prísť s nejakými spoločnými návrhmi. Uh, Takto si to vieme predstaviť aj my v našom klube, pokiaľ príde nejaký návrh, ktorý uh, je dobrý pre Slovensko, tak určite ho podporíme z akékoľvek dielne bude.
1: Zo so strany Progresívneho Slovenska prišiel návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, teda v prípade, že vláda ako celok získa dôveru. Zorganizovali k tomu tlačovú konferenciu, na ktorú pozvali predstaviteľov všetkých strán a KDH sa jej nezúčastnilo. Prečo?
0: My určite budeme hlasovať, alebo teda podporíme návrh na odvolanie ministra, budeme aj hlasovať za jeho odvolanie, ale jednoducho v klube sme si to vyhodnotili tak, že ten postup nie je správny. Ohlasovať dopredu odvolávanie ministra, ktorý ešte nezískal dôveru, sa nám zdá nesprávne a preto sme sa nezúčastnili tej tlačovky.
1: V kulároch sa hovorilo, že dôvodom, prečo ste sa tej tlačovky nezúčastnili, bolo práve aj to, že tam mal byť zástupca LONO prípadne, že tam teda mohol byť Igor Matovič, či to nebol dôvod. Hej?
0: Nie, 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 Určite nie.
1: OK. Keď ešte naposledy k tomu Olano, ak by ste mali odpovedať na otázku, že teda ako má vyzerá tá spolupráca, že či Olano v opozícii patrí skôr do izolácie, možno pre tú kritiku, ktorú uh-huh. je KDH voči hnutiu OANu adresovalo, keď bolo vo vláde, alebo je to skôr regulárny partner pre spoluprácu, tak na tej škále by ste boli vešej ku ktorému bodu?
0: Ja to poviem veľmi otvorné. Ja by som si prijala, pretože máme nové volebné obdobie, myslím si, že opozícia v určitých naozaj bodoch tam, kde máme rovnaký názor, by mala byť jednotná vystupovať spoločne. A uvidíme časom, kam sa posunú jednotlivé strany. Ja by som si priala, aby sme vedeli spolupracovať všetky štyri opozičné strany.
1: Môže byť osoba Igora Matoviča v tej spolupráci problém?
0: Ja nemám osobnú skúsenosť s pánom Matovičom. Všetci
1: máme osobnú skúsenosť s pánom
0: Matovičom.
1: <laughs> občanie tejto krajiny. Keď to
0: áno, vládol. to je pravda, ale myslím tak... Ja mám rada takú naozaj, že osobnú skúsenosť. A ja takúto nemám.
1: ale nebo som je veľmi príjemný človek napríklad, mm-hmm. na konverzáciu.
0: No. To to No vidíte, tak možno by som sa s ním vedela dohodnúť. Ja by som si prijala, aby sme to vedeli. Ale... Viete, už to prvé vystúpenie pri tej prvej schôdzi uh, pre mňa bolo nepriateľné. Najmä tie osobné útoky na, na takéto súkromie a, a tieto veci. Ja toto by som veľmi nerada... Ja to nerada vidím v politike. Igor Matovič to robí 12 rokov. Mm, a toto je pre mňa naozaj problém.
1: Keby sa vás pýtam, že kto je väčším problémom pre slovenskú politiku, alebo kto viacko slovenskej politike, či Igor Matovič alebo Robert Fico, tak odpovedť by bola. Aká. Fúha. <laughs> A už aj toto je odpovedenie.
0: <laughs> to, je, to je taká voľba, že asi si neviem úplne, úplne presne vybrať, lebo musím povedať, že, že žiaľ teda práve, práve Igor Matovič je bol ten, ktorý prestrel ten Červený Kobelec uh, pánovi Ficovi a ako by ho znovu zrodil. Mm-hmm.
1: Myslím, že to je jasná odpoveď. Aj keď ste teda nepovedali explicitne, že kto je teda večí školce. Uh... Keď ste sa nezúčastnili na tej tlačovej konferencii pondelkovej, keď sa od nej odpichnem, tak uh, strana Hlas uh, napísala tlačovú správu, kde vás pochválili, so slovami, že neučastil na aktivite zvyšku opozície, ste dali na vo svoje iné predstavy o základnej politickej kultúre a demokratických pravidlách. Potešilo vás, že vás v strane Hlas pochválili?
0: Potešilo ma že tam zaznelo, že prinášame inú politickú kultúru. Toto by sme naozaj chceli robiť.
1: OK, a že to práve strana Hlas... Uh, a teda v súvislosti s pánom ministrom vnútra napísalo?
0: Napísal. To, to je už horšie, lebo tak, ako som povedala, za odvolanie pána ministra vnútra by sme hlasovali.
1: Ja to tak, že trochu odľahčenie spomínam, ale je to tak, že zo strany vládnej koalície vidieť nejaké snahy nejakým spôsobom ako keby rozdielovať v tej opozícii uh-huh. alebo rozlišovať. Možno, že aj cieľne medzi vás trošku ako keby vnášať také nejaké uh, body, Veď napríklad SNS napísala, myslím, že včera status, kde komentovali účasť vašich zástupcov v relácii o politickej debate teatri a tam hovorili, že ste, vaši zástupcovia ja, sa zhodli s pánom Huliakom a pánom Ivanom Ševčíkom, že nie všetky mimovládky sú osožné a niektoré peniaze sa veľakrát minujú na nezmysly a že treba odkryť ich financovanie. Čiže vy to vnímate ako... Mm, čo je to vlastne, že taká nejaká len, len uh, bezhodnotový komentár, alebo že sa vládne, strany vládnej kolecii sa náš čočku opozičné strany?
0: Môže to byť aj tak, a skôr je to možno taký politický marketing. Vyberete si to, čo vám z toho všetkého vyhovuje, pretože pokiaľ niekto tú reáciu sledoval, tak kolegovia sa niekoľkokrát voči niektorým vládnym krokom vyhranili. To už sa na svoje spomenulo.
1: Krátko po vodbách, politici z hlasu naznačovajú, že by boli radi, ak by sa KDH zúčastnilo rokovaní o koalícii smeru hlasu a, a teda vášho hnutia. Do akej miery konkrétne personálna politika ministra vnútra vás utvrdila v tom rozhodnutí, že do takejto formácie neísť?
0: Uh, ja... Si dovolím trošku tak začať zo širšia, okay. pretože toto je niekoľkokrát, alebo, alebo stále sa to akoby zjavuje a znovu, a znovu, že my nejakým spôsobom spolupracujeme so smerom, sme s ním dohodnutí, obchodujeme. Ja chcem už po x povedať, že neobchodujeme ani so smerom, ani s hlasom, ani so SNSA. Že to je naozaj tak ako sa dohodneme, tak jedname. Prohovorili sme to pred voľbami, že si smerom nepôjdeme, Platilo to aj po voľbách, napriek tomu, že nám to bolo podsúvané. A mnohí aj novinári, aj komentátori to jednoducho stále ako by živili. A, a stáva sa to aj teraz. Naozaj sa to objavuje, že, že vymeníme niečo za nejaké hlasovanie v parlamente. Nie, neobchodujeme, To chcem naozaj veľmi dôrazne povedať. A potom Aha, pýtali ste sa k tomu ministrovne.
1: Mm. Uh, to, že, že ako ho vidíte, jeho reálny súčasný výkon uh, tej politiky je pre vás nejakým momentom, že dobre, že sme naozaj že sa nenechali zlákať a že sme o tom ani neuvážovali.
0: Určite áno. Určite to je prvé kroky uh, celkovo súčasnej vlády uh, nielen uh, ministra Vnútra uh, nás naozaj presvedčajú o tom, že, že v súčasnej vládnej koalícii nejde o ľudí, ale ide o to, aby si zachovali vlastnú bezpečnosť a beztrestnosť.
1: Čo je z vášho pohľadu najväčší problém pri tých, dňoch, pri tých prvých dňoch výkonu mandátu ministra vnútra pána Šutlá,
0: Ešteko? Tak tam sa toho nahromadilo viac a neviem presne... Kde... Prepáčte. Kde? Kde presne začať... Keď by sme prišli k tomu, že ten štýl, spôsob odvolania policajného prezidenta pána Hamrana naozaj, ja si myslím, že takéto veci sa dajú robiť s kultúrou, že zbytočne. Aj keď už on dopredu avizoval, že odíde, myslím si, že to bolo úplne zbytočné. Postávanie mimo služby vyšetrovateľov okolo pána Čurilu. Ja sa pýtam, že či súčasnej dobe, ale možno aj za minulých ministrov vnútra, ktorí boli zo strany Smer, alebo teda hlas pani Sákov pán Kaliňak. či boli všetci policajti, ktorí boli vyšetrovaní alebo tá teda obvinení postavení mimo služby. To by ma napríklad zaujímalo. Pán minister aj... teraz hovorí,
1: že postaví všetkých, on potrebuje ten zoznam, ale pri niektorých no, sa, sa vedel
0: podľať. Viete, už dneska sa hovorí, že je nejakých 70 policajtov, ktorí sú obvinení a prvé, prvé dni postavili len čulovcov službu, takže je to veľmi, veľmi neštandardné, už nehovoriac o tom, že vyšiel úrad na ochranu oznamovateľov. Aj toto svedčí o, tom, o takom demonstrovaní síly možno. Uh-huh. Potom sa vrátim k tomu zásahu na hraniciach proti migrantom. My aj sa budeme pýtať, koľko to stálo náš štát a či sme nevedeli tie peniaze použiť niekde inde. Či sme nemohli policajtom nakúpiť nejaké vybavenie, alebo sme to mohli použiť pre opatrovateľky, ktoré majú dneska nízke platy, alebo kdekoľvek inde. A už absur- absurdita naozaj postaviť tam vodné diela. Čo sme s tými vodnými dielami tam chceli robiť? Bojovať proti tým migrantom, alebo čo?
1: Tak oni môžu argumentovať, že uh, takáto akcia môže odstrašiť potenciálne migrantov, Niekto by možno po- mohol povedať, že to bolo najmä pre obrázky v televízii o černých správach. Uh,
0: odstrašiť a fakt je taký, že proste, koľko migrantov sme chytili? Nula.
1: Tak, lebo veď zahliedli policajtov otekali, to si nepočuli na tlačovkemi nestravnú. No?
0: <laughs> Viete, uh, robiť divadlo za <clears throat> niekoľko desiatok tisíc uh, v súčasnej dobe, keď naozaj nemáme prostriedky na mnohé veci, kde by sme ich potrebovali, a vidím to naozaj zbytočné. A potom sa ešte vrátim k jeho poslednej nominácii, k pánovi Zúrianovi na inšpekciu za šefa inšpekcie. My sme presvedčení o tom, že šefom inšpekcie by mal byť v súčasnej dobe, keď naozaj tá spoločnosť je polarizovaná, vysoká nedôvera voči policii, a vojna v polícii neustále pokračuje mal by to byť človek, ktorý by mal byť priateľný pre široké spektrum politické a mala by tam byť širšia diskusia. A určite to nemal byť človek, ktorý zbudzuje otázniky, Jeho pobyt či v Bielorusku čera dokonca sa objavili nové informácie o tom, že v čase, keď teda, mu vykopli, ako to on hovoril, dvere v uh, byte, uh, nikto nebol, on pri, vo vypočúvaní niekoľkokrát opakoval, že jeho mali syn ma z toho traumu. Uh, teda teraz sa hovorí, že ten by prázdny, tak sa pýtam, či pán Zúrian klamal alebo nie. Že toto naozaj je príliš veľa otázok, aby uh, človek vo tak významnej pozícii bol, bol práve tento.
1: Čo je z vášho pohľadu najproblematickejších tých krokov, ktoré vládna koalícia alebo vláda tie prvé týždne urobila? Alebo neurobila? No,
0: toto je tak nesmierne zložitá otázka, lebo keď sa uh, pozriem sa na to, že a to, čo, čo nám prenika, vonka, že, že sa chystajú meniť trestný zákon. Jeden problém. A ja sa venujem sociálnej problematike. A pán minister práce sociálnych vecí a rodiny. 13. dôchodok, zobratie 2% občianským združeniam. No, tu každý deň sa vzjavujú také veci, ktoré ja naozaj... Ja naozaj čakám na to, čo bude v tom programom vyhlásení vlády, lebo zatiaľ to nevyzerá vôbec dobre.
1: To sa dozvieme už o pár dní. Nadviažem na ten trestný zákon. Uh, pred voľbami KDH do svojho týmu pre oblast spravodlivosti uh, privza, pri prizvala, alebo teraz stal sa súčasťou týmu exminister minister spravodlivosti William Karas, ktorý sa tiež snažil o zmenu trestného zákona. Nový minister spravodlivosti Boris Uzko zo Smeru avizoval, že k tej jeho novele, ktorá vlastne neprešla, by sa chcel vrátiť Paralelne s tým ale vidno v koalícii snahy o zmiernenie trestov za ekonomické trestné činy. Ja vám pripomeniem, že poslanec Tomáš Taraba už v minulosti navrhol tiež no, pomerne komplexnú novelu trestného zákona, kde práve navrhoval zmiernenie trestov za korupciu a niektoré ďalšie ekonomické trestné činy. Ten návrh pána Karasa nebol v tomto smere až taký... Uh, radikálny, aj keď myslím si, že uh, bolo tam aj úprava nejakých ho- ho- horných sadzieb, ale v, prípade, akože v menšom počte t... tých ekonomických trestných čino. Každopádne aj pán Taraba vtedy hovoril uh, s pánom Karasom. Preto vlastne, že vystáva taká tazka, že, že znovu to, čo vlastne vy hovoríte, že obchodovanie, neobchodovanie, hlasy, nehlasy, uh, tu by nemohol byť teda prienik? Ak by napríklad uh, tá koalícia v tom trestnom zákone naviazala na tú, tre- na tú trestnú novelu pána Karasa. Uh,
0: budeme vidieť, čo príde. Uh, je veľmi ťažké teraz hovoriť o niečom hypotetickom, ale určite poviem, že... Uh, že, že je fakt, že naozaj, je, alebo nie, nie je priateľné, aby, poviem to, že za pár jointov ste mali vyššiu trestnú sádzbu, ako je to napríklad za vraždu človeka, to, to naozaj je cesné. Na druhej strane, to, čo je cesné a to, čo dneska súčasná vládna koalícia hovorí, aby sme za korupciu niektoré ekonomické trestné činy dostávali len podmienku, to je proste nepriateľné. A naozaj to hovorí o tom, čo je priorita tejto novej vlády, vládnej koalície. Konec koncov oni to aj v tom svojom memorande o porozumení už deklarovali, pretože prvý bod bol naozaj zmena trestného zákona, čiže žiadna reálna pomoc ľuďom na to, čo rozprávali pred voľbami, že nám záleží na ľuďoch, že my sme sociálna demokracia a prichádzame s nejakými riešeniami. Nie. Tu opäť proste len podsúva to, že my si chceme zachrániť sami seba a zabezpečiť svoju beztrestnosť. Mhm. A to, je, to nie je dobré. Proste zákony sa nemajú meniť pre nás, ale ako sa hovorí, že zákony sa robia pre to zlé obdobie, pre tie ťažké časy.
1: Rozumiem. Ono možno, že tá istota, ktorú sme mali v prípade postoja KDH, napríklad vyšetrovanie trestných čin, tak bola spôsobená aj napríklad e, trochu tým postojem, niektorými postojmi pána Karasa, keď sa, ten, keď sa ku KDH pridal, tak napríklad povedal takú vetu, a ktorá bola aj zverejnená, vlastne, že, že v stanovisku hnutia, že boj proti korupcii sa nemôže stať rukovníkom nerozvážnosti osobných ambícií, či dokonca túžby popomste. mnohí túto vetu vnímali vtedy s rozpakmi ako náznak takého rezervovaného postoja k vyšetrovaniam tých veľkých korupčných trestných činov. Je podľa vás dnes už jasné, kde KDH v tejto téme stojí?
0: Určite áno, my sme to hovorili aj vlastne pred voľbami, na tom stále trváme, hovoríme dokonca, že tu naše červené čiary vyšetrovania majú pokáčovať.
1: Okay. Uh, ešte k tým otázkam, že kde by teoreticky teori- teori- vládna koalícia ráta s vašimi hlasmi, no určite počúvate odkazy od pána, to- pána vicepremiéra Tomáša Tarabu o tom, že po tomto volebnom období bude Slovensko konzervatívnejšie ako teraz, že pripravujú mnohé rôzne návrhy, ktoré by to mali dokázať, že rátajú tam aj, ako keby s vašimi hlasmi.
0: Uh... Ja to poviem takto. My budeme veľmi zodpovedne hodnotiť každý predkladaný zákon. Tak ako som už povedala, je jedno, z akej dielne príde. Dôležité bude, či bude súlade s našimi hodnotami, s našim volebným programom, pokiaľ to tak bude, to za takéto návrhy budeme hlasovať bez ohľadu na to, z akej dielne prídu. Na druhej strane musím povedať, že ja sa niekedy obávam takých tých vyjadrení pána Tarabu, pretože... To je tiež jeden z politikov, ktorý zbytočne polarizuje spoločnosť a toto mne nepríde, tak, alebo dokonca aj šíri nenávisť a podľa mňa toto nie je hodnota, ktorá je spojená s konzervatívským. Mm-hmm.
1: Vo veľmi praktickej rovine uh, sa vlastne hovorilo o tom, o čom, čo, čo teda aj podľa vášho predsedu navrhol Robert Fico uh, na stretnutí povolebnom teda ústavný zákaz uh, adopcií deti pármi rovnakého pohlavia. Keď som sa na to pýtal vášho poslanca, pána Františka Mikoška, tak ten povedal, že jednak je podľa jeho názoru takýto zákon nevykonateľný, lebo ťažko pri adopciách uh, skúmať to, že kto má akú orientáciu a vlastne už teraz nie je možné adoptovať, to akože, mm, no, no. tým, že to nemáme vlastne žiadny právny ištitu pre páry rovnakého pohľavia, tak tie páry si to nemôžu adoptovať, môže jedine len jeden prípadne z nich. A zároveň pán Mikoško hovorí že že to je vlastne v skutočnosti pokus ako rozhádať opozíciu a odviesť pozornosť. Tu sa my máme hádať ako takí mali kuťovia, ktorým niekto hodí kusok slaninky, aby sa oni pobili a základný život, zápas o a zápas o občiansky život nám bude utekať. Podpisujete tento výrok, pána Absolútne. Čo to v praktické rovinách znamená? Že, lebo viete, že napísať sa to dá, do ústavy sa dá, že e, adopcie detí si ne, teda deti si nemôžu adoptovať páry rovnakého pohľava. Takúto vetu tam pokojne môžeme odhlasovať. A to, či to bude vykonateľné alebo nevykonateľné, môže byť druhá vec. Ak Takáto formulácia, alebo návrh s takouto formuláciou do ústavy príde? Ako sa zachováča? Uh,
0: Zachováčam sa tak, ako, ako to máme napísané v programe. My sme, v našom programe uh, nič takéto, takéto nebolo. A jednoducho naozaj uvidíme, keď prídu nejaké hotové návrhy, Ale podľa mňa, toto ako nie je nejaká, uh, nejaká pomoc ľuďom to, čo sú naše priority, máme zlepšovať stav zdravotníctva, školstva a pomáhať sociálne slabým seniorom, zdravotne znevýhodneným. Toto sú naozaj témy, ktoré možno veľmi správne ste to povedali, že budú akoby podsúvané na to, aby rozdielovali možno... To povedal pán Mikloško. Aha, tak by ste ho len opakoval. Dobre. Ja,
1: ja som to <laughs> len titulávam. Čiže Áno, neviem, Ako... či z toho identifikoval ten Víte, čo, uh... Po finálnom nosíte to
0: ja si nedovolím povedať. takto, kebyže hovorím sama za seba, je to niečo iné, ale ja som ako predsednička klubu poslaneckého a aj politik sa robí tak, že musíte mať nejakú dohodu v rámci klubu. Toto my sme si ešte nepreberali, ale naozaj pre nás, ja si to, stále si to neviem predstaviť, že by niečo takéto sme mali dostať do ústavy alebo prečo by sme to mali dostať do ústavy.
1: Vaše hnutie navrhuje odvolať postup od predseda parlamentu Luboša Bláhu za jeho video o tzv. jesenom teda upratovanie, ako to on, na ktorom nahradil fotografiu prezidentky republiky za obrezok gerolového bojovníka Che Guevaru, okrem iného prezývaného malý mesiar z Lakabane, podľa pevnosti, v ktorej dohledal na popravení niekoľkých desiatok ľudí. Ja rozumiem symbolike, ktorú toto ktoré toto odvolanie má, ale som sú že či by ste mohli získať reálnu podporu?
0: Uh, ja tak akože trošku s nádejou som včera, prečerom myslím, alebo včera to bolo pán predseda vlády, keď teda povedal, alebo odsúdil uh, predsa, parlamentu. To, tom, predsa parlamentu, áno, odsúdil teda konanie Lúbuša Blahu, tak skresla trošku nádej, že konečne vieme uh, akoby nastaviť obraz, aj, dá sa povedať, do vlastných radov. Um, ja by som si veľmi priala, aby uh, takto to poviem. Veľmi by som uvítala, aby Luboš Blaha sám prišiel s ním a povedal, že, že to nebolo správne. Aby ten obraz Čegevaru z tej svojej a kancelárii dal preč vrátil pani prezidentku vrátil tam lajku Európskej únie a mohli sme ísť ďalej toto by mi prišlo najhodnejšie a najsprávnejšie mm. či sme skúmali my sme sa dohodli vlastne v rámci opozície tam sme dostali podporu všetkých opozičných strán samozrejme už za koalíciu sme nešli si vrátať hlasiči. Reál politika, my sme
1: napríklad, za poslanci my že či by to nepodporili.
0: Zatiaľ sme takéto, takéto kroky nepodnikli, ja si myslím, že aj sami by to mohli vyhodnotiť.
1: Pán predseda Pellegrini povedal, že v tom osobnom rozhovore, ktorý viedol s Hlubošom Blahom, on uznal chybu ja som teda zatiaľ nezachytil, že by to uznal aj verejne. Čiže keby on vystúpil na schôdzi a stalo sa niečo takéto a ospravedlnil sa za Čekevaru, tak by to pre vás bolo aj dôvod napríklad na takéhoto návrhu?
0: Určite áno.
1: Ale neočakávate, ja som... že sa to
0: stane? Ja hovorím, že ja by som to veľmi prijala. Akože mm-hmm. to by bol naozaj uh, dobrý začiatok kultúrnej politiky na Slovensku.
1: Malý detail. pán Blaha získal pri voľbe podpredsedov parlamentu 82 hlasov, čo, čo bolo o niekoľko viac ako v koalíci, jednak koalícia má, jednak koľko mala fyzicky vlastne v tej chvíli v Národnej rade. Tá voľba bola tajná a opozičné strany sa veľmi netvárili, že by chceli za pána Blaha hlasovať, ale nepýtali ste sa v klube, že či ho podporil niekto od vás?
0: My sme v klube z t- tieto jednotlivé nominácie prešli a my sme hlasovali proti uh, menovaniu pána za podpredsedu v parlamentu. Mm-hmm.
1: Čiže asi niekto z, in- z inej opozičnej strany, keď tak hej.
0: Ja môžem povedať za nás odpovedne.
1: Pomaly sa blížia prezidentské voľby. Začína sa vyjasňovať aj to, že kto budú kandidáti. ex Ivan Kočok oznámil, že má dostatok podpisov, aby mohol ísť dovolieva ako kandidát. Záujem prezidentský úrad pripušťa Peter Pellegrin, je tu Jankoviš, Štefan Harbin. Pravdepodobne prídu ďalší. Kedy svoju stratégiu pre prezidentské voľby predstaví KDH?
0: V blízkej dobe. My máme aj dnes, napríklad in, máme poventor na rovinu. Dnes máme predsedníctvo, kde určite budeme rozoberať aj tieto otázky. Neviem, či prídeme nejakému úplne uh, už uh, definitívnemu uh, záveru je ešte naozaj blízko po voľbách. Teraz začal je sa aj parlament. Vôľa. Áno, to máte pravdu. My to nejakým spôsobom vyhodnotíme a... a- definitívne povieme teda, či budeme mať vlastného kandidáta alebo nebudeme mať momentálne, neviem na túto otázku odpovedať.
1: Bola by pani Miriam, ak dobrou kandidátkou na prezidentku?
0: Ja kebyže vám osobne povedať, tak ja si myslím, že by bola výborná kandidátka na prezidentku, ale nie je to o, o mojom presvedčení, ale je to o presvedčení strany a aj zároveň pani europoslankyne, či by mala záujem kandidovať. Viackrát kandidoval
1: pán Kosko. On už myslím, že v jednom z rozhovorov avizoval, že už asi nie. E, je to tak, že on už asi nie?
0: Aj včera, keď sme mali tlačovú besedu, tak zaznela presne táto otázka, tak sa tak zasmial a povedal, že už, že už nie.
1: Podpora Ivana Kočuká je v hre, alebo je to kandidát mimo vašich kritérií?
0: Absolutne sme sa o tomto nerozprávali. Akože naozaj teraz Osnúdny úchodne... O... Je to kariérny diplomát... Viem si to predstaviť, že, že, že by mohol byť, um, ale naozaj to je... Teraz nerozprávali sme sa o tom naozaj, neviem povedať.
1: Tak je stále výhoda, že máme tu prvé a druhé kolo, čiže tá stratégia hnutia pre prvé a pre druhé kolo... Môž Môže byť, byť Samozrejme, samozrejme presi, iná, to je pomerne logické. Prezidentskí kandidáti musí vyzbírať buď 15 tisíc podpisov od občanov, čo vôbec nie je jednoduché ono to chvíľku trvá. Aj keď samozrejme, že s podporou nejakého takého hnutia ako je KDH, ktorý má regionálne štruktúry, to môže byť cítil jednoduchšie. Zároveň môžu kandidovať s 15 podpismi od poslancov. vázia je ale v klube 11, čiže... 12. Pardon, 12. Teraz neviem, či som spravil chybu v počte. dobré. 12. <laughs> uh, ďakujem za opravu. No, tak či tak, tak
0: dúfam, že nas je 12, že ste mi teraz niečo neprezradil dopredu.
1: <laughs> tak je to stále tak, ja som si len zle to, uh, Asi na, na stránke, alebo som si to zle pamätal. No každopádne, nie je to 15, čiže uh, ak by kandidoval niekto z, uh, z, za vaše hnutie, tak by ste ešte museli hľadať prípadne podporu, ak by to išlo s poslaneckými podpismi. Ja to len navodzujem uh, takú ako keby cez toto otázku, že za kým by ste išli jeho první. To vás vlastne nezvnímate v opozícii ako toho partnera, že, že ukonujete zaklopať prvé. Um,
0: ja to poviem tak ako by z tej mojej pozície predsedničky klubu. Um, ja vždy idem v tom poradí, ako, ako, ako máme počet mandátov, čiže za najsilnejšiu opozičnú stranu máme PS a následne je to Oleno, a KDH, ASAS, takže v takomto poradí. A...
1: Veľ- veľmi dobrá diplomatická.
0: Ale, ale je to naozaj tak.
1: OK. Ja som pred v niektorých debatách a rozhovoroch mal takú malú rubriku podobnú tomu, čo má Michal Kovačiš. Áno, nie, ale vtedy som politikom čítal dvojce politikov a štátnikov mm-hmm. a hostia mi odpovedali, že ku komu majú najbližšie názor názorovo, poz, hodnotovo. Trufli by ste si odpovedať na tri takéto dvojce?
0: <laughs> že akože, no, môžem si skúsiť trufluť. Nebude to až také ťažké. je <laughs> to ťažké?
1: Michal Šimečka alebo Richard Sulik?
0: No a hneď.
1: <laughs> to si myslia, že
0: Áno, tak výborne, teším sa na tie ďalšie. Dve. <laughs> Poviem to tak, tak ľudsky. Sredal som sa s obi dvomi pánmi osobne, tak ako som povedal, ja mám rada tú osobnú skúsenosť a lepšie sami komunikoval s pánom Šimečkom.
1: Úplne tá otázka znela, že hodnotovo myšlienková postojová. No, ne-
0: Uh, tam je to veľmi ťažké uh, po, vyhodnocovať keď si zoberme také tie uh, kultúrno-etické otázky tak naozaj to čo malo PSK v programe keď už zabereme akoby ps ako, ako uh, stranu tak uh, tam naozaj sme zhodu nemali uh, keď si zase zobereme sociálnu oblasť, tam sme boli vo veľkej zhode Zo Sasko tiež sme mali niečo spoločné, tam zase neboli až také tie kultúrno-etické, ale dobre vieme, aké problémy sposúvali niektoré návrhy Sasky minulom období. Čiže ak by som mala ísť do takých týchto hodnotových otázok, tam by som si asi nevedela nic jedného vybrať.
1: Ok, toto je možno ťažšie, lebo tam nebudete môcť spraňať žiadnu asi osobnú skúsenosť, ak (laughs) teda má nepresvedčite opaku. Donald Trump alebo Joe Biden?
0: Mhm tam som si pána Bidena vybrala čo je zaujímavé ja viem, ale ne, naozaj pre mňa takéto teatro okolo pána Trumpa je nepriacelná politika
1: a teda neviem, ako príjmete toto Milan Majerský, alebo František Miklošov
0: jej, no tak to je ťažká voľba, to je najhoršia voľba <tojOK> uh. Ja pána Mikloška Mikloška poznám veľmi krátko, teda odtedy ako sme sme v parlamente a v kampani spolu, som sa veľmi oblúbila, naozaj ľudský, ale Milan Majerský tri roky to spolu ťaháme v tom KDH a je to naozaj čestný a dobrý človek, takže... Ja neviem medzi ním urobiť nejaký ten rebríček.
1: Som myslel, že poviete, že predseda je predseda. Aj mocenský nie, by to bolo logické. Nie, nie,
0: nie, naozaj. Neviem si medzi
1: Nevyrušil vás nič uh, z toho, s čím bol konfrontovaný pán Majerský v tých posledných uh, dňoch, alebo tesne aj bezprostredne po napríklad, uh, či ste sa pýtali jeho na, na tú otázku jeho domu, ktorú vyťahol Alejs Lina. Teraz či ste vecne, nielen z pohodu toho, že či to Alejs hey. vyťahol, alebo nie.
0: My sme sa o tom rozprávali už minulý rok, pretože vlastne táto téma sa zjavila ešte vo Župné. vuckárskej župnej kampani, kedy to vlastne proti nemu videl jeho protikandidát a nám to Milan vysvetlil, takže my sme s tým už boli uzrozumení. Všetko poviem, že ja si naozaj Milana vážim nielen ako človeka, ale aj ako politika. Aj sama viem, sme ľudia, robíme chyby, Uh, niekedy povieme niečo, čo, čo, čo nie je v poriadku a na Milanovi sa veľmi vážim to, že dokáže sa ospravedlniť.
1: V, v tom súboji o predsedu KDH, kde avizoval účasť aj pán ex-minister Ivan Šimko, má si pán Majersky teda vašu podporu?
0: No určite áno.
1: A, to, a ten pokus mi pána Šimka vnímať ako?
0: Uh, ja to poviem takto, že kandidovať je v rámci KDH môže uh, ktokoľvek, kto naplní tie kritéria, ktoré, ktoré máme v, uh, v našich stanovách. svoje demokratická strana. Uh, kandidovať môže ktokoľvek. Ja poviem, že mňa viac uh, vyrušilo to, alebo že pred voľbami vlastne ohlasil tú kandidatúru, že to sa mi zdalo také, že predčasné a zbytočné. Ale mm, je to pán politika si vie, čo robí a hovorím, každý môže kandidovať. Ja môžem za seba povedať a vôbec za predsedníctvo, poslanecký klub Milan Majerský má našu plnú podporu. Vrátil po dvoch volebných obdobiach KDH do parlamentu, čo sa naozaj žiadnej inej strane nepodarilo. Preto mi pri...
1: Premyšľam, premyšľam, ale SNS historicky, to má vždy, vždy áno, takto. áno,
0: historicky, čo že po dveľných obdobiach sa ni, žiadna strana nevrátila do parlamentu. Uh, ja si myslím, že proste Milan Majerský uh, uh, dosiahol tento to, že úspech. Je to naozaj úspech, že KDH je späť a myslím si, že aj preto má na našu plnú podporu uh, určite by mal byť ďalej predsedom kresťansko-demokratického nutia.
1: Hraví predsednička poslaneckého klubu KDH, pani Martina Hločkova. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
0: Ďakujem
1: pekne. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.